0: Heute, hier ist zu 5:30. Ihr hört den neuen fußball -Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim
1: Zuhören. Guten Abend, Leute. Ich begrüße euch. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin in diesen Spieltag mit eigentlich relativ wenig Erwartungen gegangen nach der Länderspielpause. Dafür aber hatte der Spieltag die eine oder andere Überraschung zu, zu bringen und äh, hat am Freitag schon dazu geführt, dass bei Fabi die Pulsschlagader, die Halsschlagader ziemlich äh, in Wallung geraten ist. Guten mhm. Abend, Fabi. Hallo Sören, guten Abend.
2: Guten Abend, hallo. Ja, hallo ihr, ihr zwei.
1: Ja, der Freitagabend begann mit einer faustdicken Überraschung. Wir hatten uns ähm, ja zum Eishockey ursprünglich verabredet, Fabi wollte dann gerne das Bayern-Spiel schauen und ähm, im Nachhinein, Fabi, hättest du, glaube ich, ähm, das Eishockey-Spiel dann doch eher vorgezogen, oder?
0: Ja, bedingt, weil äh, das eishockey -Spiel ging ja auch nicht nach meinem Geschmack aus, also... Äh Vielleicht aber kurz zur Erklärung, äh, Tobi und ich gehen hin und wieder gern zum Eishockey, äh drücken da der DG die Daumen und äh, die haben äh, mit Sicherheit zumindest die ersten beiden Drittel auch äh, mindestens äh, genauso schwach performt wie der FC Bayern am Freitagabend, oder?
1: Ja, da ähm, hat das ein oder andere Bierchen auf jeden Fall, ähm, konnte man drüber hinwegsehen. Also das konnte ich mir noch einigermaßen schön trinken. Und ähm, ja, wir hatten hinterher noch kurz geschrieben, der Auftritt der Bayern am Freitag ähm, nach der Länderspielpause ließ dann doch schon ziemlich zu wünschen übrig, Fabi.
0: Ja, also ich spreche, glaube ich, für viele Bayern-Fans. Also für mich ging es eigentlich direkt nach dem Anpfiff auch schon los, dass ich so ein Gefühl entwickelt habe, ja, Länderspielpause, Freitagabendspiele sind ja, glaube ich, sowieso nicht so gern äh, gesehen bei den, bei den Bayern-Fans. Ja, und äh, was soll ich sagen? Also äh, es war furchtbar, 90 Minuten lang äh, den FC Bayern zu schauen. Es war meines Erachtens ähm, ja ähnlich schlecht performt eigentlich wie auch in dem Vokalspiel gegen Gladbach. Der einzige Unterschied war, dass die Augsburger vielleicht von der Qualität her, von der individuellen Qualität vielleicht damit die Klappachern äh, nicht mithalten können. Ansonsten hätte es auch äh, noch böser ausgehen können. Was mich am allermeisten eigentlich dann auch noch äh, gewundert hat, ähm, man kam relativ schnell zum Anschluss ähm, nach dem 2-0 von Hahn. Aber für mich einfach auch die zweite Halbzeit. Ich weiß nicht, wie ihr beiden das seht, aber das war, glaube ich, keine zwingende Torschuss, äh, die die Bayern sicher spielen konnten. Ich hatte auch vor dem Fernseher nie das Gefühl, dass es wirklich irgendwie noch mal gefährlich äh, wird. Und von daher war es ja ein äh, ziemlich enttäuschender Auftritt, äh, der eigentlich auch so gar nicht ähm, ja, zum FC Bayern passt. Es war jetzt der zweite innerhalb von ein paar Wochen. Und ja, jetzt geht es letztendlich darum, ähm, ja, wie zu, ja, das Steuer wieder in die äh, wiederum zu äh, in die Spur zu kommen. Ich glaube, jetzt äh, hat man bis Weihnachten noch mal ja, ein paar ja, richtige ähm, ja, Highlights vor der Brust. Unter anderem, ähm, gut, jetzt am Dienstag Champions League, ähm, klammere ich mal aus. Äh, aber zwei Top-Spiele hintereinander, gegen, einmal gegen einen ungemütlichen Gegner. Das hat man letztes Jahr in der äh, Rückserie auch schon äh, gesehen. Äh, bei Dämonen entschieden. ich glaube 3-3. Ähm, und ja, und dann kommt es äh, zum Showdown. Und wie gesagt, äh, es war maßlos enttäuschend vom FC
1: Bayern, würde ich behaupten. Sörn so, kann sich da wahrscheinlich anschließen. Die erste Halbzeit war ja so, was ich so im Ticker verfolgt habe. Mehr oder weniger konnte man den Mantel des Schweigens drüber halten.
2: Ja, ja also ich war auch verwundert. Bayern unglaublich passiv, viele Ballverluste. Ich fand auch Sabitzer hat einen sehr, sehr schwachen Tag erwischt und ich glaube, was man sagen kann, in der zweiten Halbzeit, klar, Bayern hat dann auch noch ein bisschen versucht, das Unentschieden irgendwie ähm, zu erzielen, aber Augsburg hat alles reingeworfen, hat sich in jeden Ball geworfen und die Chance einfach genutzt. Bayern war an dem Tag ähm, nicht gut und ähm, ja, dann gewinnst du halt so ein Spiel und ähm, der FCA für den FCA, glaube ich, ähm, richtiger Befreiungsschlag jetzt. Und bei Bayern habe ich auch so das Gefühl, dass im Moment eher auch ein, ja, ein anderes Thema so überwiegt in der ganzen Berichterstattung, was natürlich auch auf die Mannschaft ausstrahlt, ähm, darf keine Ausrede sein, aber ist sicherlich auch ein Grund dafür, warum, warum die Leistung jetzt gegen Augsburg äh, nicht so gut war.
1: Die beiden Tore, Fabi, resultierten ja wieder durch ähm, Ballverluste in der Vorwärtsbewegung und ähm, dann beide auch wieder über die linke Seite gefallen, ähm, ziemliche Unordnung hinten drin, äh, nicht mehr hinterhergekommen. Ähm, Weiterhin ein Problem, was sich die, die ganze Saison schon durchzieht bei den Gegentoren, oder?
0: Ja, ich glaube, halt, speziell ist das erste Gegentor, äh, mehr, typisches Gegentor diese Saison für den FC Bayern. Äh, viel schlimmer wiegt für mich eigentlich äh, der zweite Treffer, weil es einfach ein unnötiger Ballverlust war. Ähm, so dieses äh, Zeichen, ich bin geistig vielleicht auch nicht auf dem Platz, weiß nicht, wie du es gesehen hast, sondern aber so, so ein Ballverlust äh, passiert eigentlich äh, in der Marcel Sabitzer eigentlich auch nicht. Und es geht dann am, am Ende des Tages äh, einfach ja ein Stück weit zu einfach. Dann hast du diese zwei Gegenteile, du kommst zum Anschluss. Aber was ich ja danach einfach vermisst habe, ist, äh, klar, es steht Qualität auf dem Platz, äh, unheimlich viel Ballbesitz. Äh, ich würde jetzt mal behaupten, irgendwas zwischen 75 und 80 Prozent Ballbesitz äh, in Summe. Aber was ja wirklich sehr untypisch war für die Bayern war, ähm, dass es äh, zu keinen zwingenden Torschancen mehr kam. Also äh, trotz dieser individuellen Stärke, die da auf dem Platz steht, äh, er konnte ja sogar auch noch äh, relativ äh, gut wechseln, würde ich jetzt mal behaupten. Es kam Davis rein, es kam Musiala, ähm, aber nach vorne, es war keine einzige Torschance, wirklich so eine hundertprozentige Torschance in der zweiten Halbzeit. Ja, und dann läuft dir ja irgendwann die Zeit davon und äh, am Ende des Tages, ich habe es dir geschrieben, auch in der 80. Minute, das Spiel wird Augsburg gewinnen, weil einfach nichts zusammen lief. Und die Frage ist, ich gebe ja äh, Sören auch recht, ich glaube im Moment äh, gibt es da wohl ähm, das ein oder andere Thema, was mit Sicherheit äh, die Mannschaft auch beschäftigt. Äh, ich kann nur inständig äh, ja, hoffen, äh, dass sie diese Themen bald beiseite legen können, ähm, weil so kann es nicht weitergehen und so verspielst du alles.
1: Bezeichnend dazu, wie du es gerade angesprochen hattest, die Durchschlagskraft hat gefehlt von den Offensivspielern. Schätz mal, höchste Zweikampfrate, wer hatte die?
0: Wer die hatte? Mhm. Also auf jeden Fall war es nicht die und Thomas Müller. Ich würde mal behaupten, noch Leroy Samé.
1: Da liegt sie sehr richtig. Lieber Sané, 73 Prozent, noch Zweikampfquote, sich nur wenigstens reingehauen und äh, passend dazu, du hast gerade angesprochen, Thomas Müller, 18. Den habe ich im Spiel hinterher in Zusammenfassung auch kaum gesehen. Und auch Robert Lewandowski mit 33 Prozent, ähm, auch nicht wirklich äh, so zum Zuge gekommen. Hat jetzt zwar in 18 Spielen gegen den FCA 22 Tore gemacht, aber das hat jetzt am Freitag auch nicht gereicht. Und ja, Julian Nagelsmann war hinterher auch äh, ziemlich, ziemlich sauer. Die Niederlage hat er ja mehr oder weniger der Mannschaft um äh, die Hände gelegt. Ihm konnte man jetzt, glaube ich, äh, keinen großen Vorwurf machen. Nagelsmann? Ja.
0: Nein, ich glaube, an, an sich stand dann eine Top-11 auf dem Platz. Also ähm, an der Aufstellung lag es mit Sicherheit nicht. Ähm, es lag einfach... Na gut, man darf natürlich auch nicht vergessen, äh, wenn du dir die Aufstellung so anschaust oder wenn man sich die Aufstellung anschaut, dann ist es natürlich auch so, der Großteil äh, der Jungs, die waren äh, international im Einsatz, die meisten sogar noch teilweise unter der Woche und haben auch wirklich ihre Minuten absolviert. Aber am Ende des Tages darf das keine Ausrede sein. Du musst gegen eine Mannschaft wie Augsburg einfach dreifach punkten. Da gibt es auch kein Wenn und Aber. Und es war einfach ein Rückfall zu dem Spiel gegen Gladbach im Pokal. Und ich glaube, wenn man eins ja vielleicht auch so feststellen kann, nach dem zwölften Spieltag, äh, die Bayern zweimal jetzt ähm, ja, schon ausgerutscht in der Liga. Es ist so, dass sie verwundbar sind. Ähm, jetzt liegt es an den Verfolgern letztendlich auch äh, die Chance, mal ja, beim Schopf zu packen. Äh, speziell hier natürlich dann auch die Dortmunder. Da werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen wahrscheinlich, aber vielleicht ist es im Moment äh, genau der richtige Zeitpunkt, einfach auch mal anzugreifen und die Bayern auf dem Boden der Tatsachenproduktion.
1: Richtig, denke ich auch. Bevor wir auf die Dortmunder zu sprechen kommen, muss man dem FCA natürlich auch ein äh, Kompliment machen nach der Niederlage letzte Woche beim 1-0 gegen äh, den VfL Wolfsburg. Ähm, von der ersten Minute an alles reingehauen, wie man Derby normalerweise auch spielen muss. Und ähm, der FCA auch wieder in dem Spiel, was wir eben von ihm kennen, schnelles Umschaltspiel nach vorne hin und ähm, sind dann auch belohnt worden. Die flankenläufe vorne wurde dann auch getroffen, obwohl Niederlechner und ähm, Finn bogerson ja beide ausgefallen sind. Muss man dem FCA auf jeden Fall großes Kompliment machen. Die drei Punkte auch ganz wichtig, vor allem weil gerade am Samstag ja auch die direkten Konkurrenten auch zum Teil gepunktet haben. Äh, war der Dreier für den FCA auf jeden Fall äh, ziemlich wichtig. Du also sprichst ja, an Niederlechner, also ja. bitte.
2: So, ja, sorry, ich wollte euch nicht ins Wort fallen. Ähm, aber ich glaube, man hat auch schon gegen gegen Wolfsburg gesehen, dass es echt auch wieder so ein bisschen in die richtige Richtung geht. Ähm, das sind ja auch die letzten Jahre. Und unter und, äh, Markus Weinziel hat man das ja auch äh, immer gesehen. Das ist das, was Augsburg auszeichnet. Diese Leidenschaft, dieses Körperbetonte. Und das, das hat einfach gepasst gegen Bayern. Und äh, wir haben vor der Saison ja auch darüber gesprochen. Der FCA hat ja wirklich eine Mannschaft mit erfahrenen Spielern, gestandene Bundesligaspieler. Äh, normalerweise haben die da unten... Ähm, oder Der Saisonstart war ja wirklich katastrophal, aber jetzt, glaube ich, kommen sie langsam und ähm, ja, es geht wirklich in die richtige Richtung. Ich möchte hier nur eine Einschränkung äh, noch geben. Also ich meine,
0: äh, was man jetzt halt sehen muss vom FCA ist, ähm, dass es kein äh, One-Hit-Wonder äh, war. Und äh, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, es ist ein Freitagabend, das ist das Flutlicht an, äh, ganz Fußball Deutschland schaut auf dich. Das sind die einfachsten Spiele, wenn du den FC Bayern zu Gast hast, weil du hast sowieso immer 101 Prozent ähm, Motivation. Ähm, klar, du hast jetzt die drei Punkte mitgenommen. Das ist ein absolutes äh, ja, Topping. Äh, das ist ein, ein Geschenk. Äh, mit den Punkten rechnest du nicht. Und ähm, ich habe es ein paar Mal schon gesagt, jetzt geht's für den FC Augsburg darum, letztendlich auch dieses Gesicht, äh, was sie am Freitag gezeigt haben, äh, auch in den anderen Spielen oder in den kommenden Wochen äh, bis Weihnachten zu zeigen. Ähm, weil es bringt dir nichts, wenn du gegen den FC Bayern am Freitagabend äh, gewinnst und dann die nächsten äh, vier Spiele äh, ja, eins auf die Mütze bekommst. Und ich äh, kann es nur immer wieder sagen, jetzt nächste Woche, das ist ein Spiel, da wird man sehen, inwiefern äh, die Augsburger das äh, nochmal auf den Platz bringen können. Ähm, weil dann musst du anfangen äh, zu punkten. Weil die drei Punkte gegen Bayern alleine, die bringen dir nichts, äh, wenn du am Ende des Tages äh, deine Hausaufgaben nicht anders machst.
1: Genau, die müssen nächste Woche dann bei dem Auswärtsspiel bei der Berliner Hertha dann auf jeden Fall äh, vergoldet werden. Dann sind das Big Points auf jeden Fall gewesen. Ja, Fabi, du hast es angesprochen, die Verfolger haben am Samstag gepunktet, der BVB jetzt einen Punkt hinter den Bayern. Sören, wie hast du den BVB am Samstag gesehen? Ähm, ich denke, etwas glücklicher Sieg oder...
2: Ja, so würde ich das auch formulieren. Also wirklich eine durchwachsene Leistung. In der ersten Halbzeit war der BVB natürlich auch überlegen, ohne sich jetzt die große Torchance raus, rauszuspielen. Ähm, der VfB hat aus meiner Sicht, ein, die haben ja nach wie vor diese diese verrückte Verletzten, Misere, äh, auch ein sehr gutes Auswärtsspiel äh, gemacht. Hätten ja auch durch äh, kulibali ähm, sogar in Führung gehen können. Und äh, selbst in der zweiten Halbzeit, als sie dann das äh, 0-1 bekommen haben, waren sie voll im Spiel drin, ähm, also das war wirklich ein glücklicher Sieg für den BVB, das, das kann man wirklich so sagen.
1: Ja, letzte Woche haben wir ihn ja noch angesprochen, die einzelne Führung erzielte dann malen. Sein Schuss vom 16er wurde dann noch abgefälscht von Ito. Ja, der VfB hat ein bisschen Geleitschutz gegeben, standen vier Leute um ihn rum, hätte man vielleicht auch mal ein bisschen mehr auf den Füßen stehen können. Und in der ersten Halbzeit, du hast es gerade angesprochen, kurz vor Halbzeit war ja die Riesenschance durch Koulibaly. Der BVB davor, glaube ich, war eine Chance durch Marco Reus, durch den Freischuss, der knapp am Tor vorbeiging. Und ähm, ja, die erste Halbzeit, kann man glaube ich sagen, war ein muntres Spiel von beiden Seiten. Beide haben offensiv nach vorne gespielt, der BVB mit mehr Feldanteilen. Und ähm, nach dem 1-0-Führungstreffer des BVBs kam der BVB ja auch, ähm, der VfB ja relativ schnell zum Ausgleich. Ähm, spielen den Konter, schön aus. Ähm, Mats Hummels bei der Aktion, Fabi, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, ähm, eine Körpertäuschung und schon ähm, ins Leere gelaufen und ähm, dann erzielt Massimo den äh, Ausgleich auf jeden Fall bis dato. Also sie laufen glaube ich drei auf zwei oder wie auch immer, das hätte man auf jeden Fall besser verteidigen können.
0: Ja, ich meine, er hat es ja im Interview nach dem Spiel auch äh, ja, versucht zu erklären. Äh, zum einen äh, hat er sich glaube ich verschätzt, äh, als er in den Zweikampf reinging und dann hat er versucht, noch einen Elfmeter zu verhindern. Ähm, klar, es sieht dann blöd aus. Äh, einige unterstellen ihm ja auch, äh, dass ihm mittlerweile die Geschwindigkeit einfach fehlt. Ja. ja.
1: Das sind Probleme, das die... Sagen, richtig, das sind keine wirklich äh, Probleme, ne?
0: Nee, es sind keine Probleme. Was ich hier zum BVB noch uh, unheimlich um, wichtig, uh, glaube ich, auch die drei Punkte einzufahren. Ich habe es ja vor ein paar Wochen uh, schon gesagt, für den BVB geht es nicht darum, um, ja, uh, letztendlich 80.000 auf den Rängen uh, vom, vom Hocker zu reißen, in, uh, in der Art und Weise, wie man Fußball spielt, sondern für den BVB geht es darum, bis Weihnachten die Ergebnisse einzufahren. Meines Erachtens ähm, klar, jetzt ähm, vor allem, also so fällt es mir zumindest auf, äh, gegen die Mannschaften, wo du gewinnen musst, äh, gewinnt der BVB. ist, äh, glaube ich, meine, also meine Meinung zumindest. Ähm, für den BVB kommt es jetzt äh, zu zwei äh, richtig, ja, interessanten Wochen, ähm, weil ich glaube, äh, die Top-Mannschaften, die bisher bespielt wurden äh, von den Dortmundern, äh, da haben war es extrem auffällig, äh, dass eben beispielsweise auch ein Haaland fehlt oder dass es einfach im Moment vom, vom Spielerischen oder vom Fußballerischen her eben nicht reicht. Sie Leipzig äh, zum Beispiel, Ajax Amsterdam auch äh, in der Champions League. Ich glaube, das ist eine Kategorie, da fällt es dann extrem auf. Auf der anderen Seite muss ich äh, den Dortmundern wirklich ein großes Lob äh, bereiten, weil sie eben auch äh, die Mannschaften wie Mainz, äh, wie jetzt auch wieder Stuttgart, äh, das sind keine keine Siege, die in Erinnerung bleiben, aber es sind einfach drei Punkte. Und am Ende des Tages muss man jetzt einfach auch mal so konsternieren, ist einfach Fakt, dass sie einen Punkt hinter dem großen FC Bayern sind. Für mich ganz wichtig nächste Woche in Wolfsburg wird mit Sicherheit ein schweres Spiel. Und ja, und die Woche darauf ist, glaube ich, das Spiel, worauf sich in dem Sinne eigentlich ganz Fußball Deutschland freut. 18.30 Uhr, Samstagabend. Du hast den FC Bayern zu Gast. Das Flutlicht ja. ist an. Das Flutlicht ist an. Du hast die Möglichkeit, den Bayern sozusagen die Lederhosen auszuziehen. Und jetzt ist Crunch-Time für die Dortmunder die nächsten zwei Wochen, unter anderem auch mit einem wichtigen Spiel in der Champions League. Und ich kann nur für meinen Teil sagen, ich bin aus, oder wenn ich die Dortmunder betrachte, ist für mich eigentlich im Moment das Maximum, was die Dortmunder für mich leisten können. Machen Sie, da kann man wirklich nur den Daumen nach oben geben. Großes Lob an, an die Mannschaft, wie sie Woche für Woche letztendlich ihre Pflichtziege einfährt, den dem FC Bayern auf den Fersen bleibt. Und wir können jetzt gerne über den einen oder anderen sprechen oder die Art und Weise. Die interessiert aber äh, am Ende der Saison niemanden mehr, wenn du deine Punkte einfährst, so auf die Art und Weise, relativ souverän. Zwar jetzt äh, klar, am Ende des Tages kann man immer sagen, äh, ein bisschen glücklich Trotz alledem hat man schon am Samstag auch äh, gemerkt, dass die Dortmunder die bessere Mannschaft sind. Also ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Und am Ende des Tages 2-1, Hausaufgaben machen. Und jetzt wird sich zeigen, inwiefern äh, der BVB wirklich äh, bis Weihnachten dran bleibt.
1: Ja, wir haben es ja die letzten Jahre auch oft genug gehabt, dass wenn der FC Bayern mal Punkte hat liegen lassen, dass der BVB dann am selbigen Spieltag oder einen Tag drauf äh, nicht die Punkte geholt hat. Aber du hast es schon gesagt, der BVB dieses Jahr wirklich in vielen Spielen nicht, über, nicht wirklich überzeugend, aber hol, nimmt die drei Punkte mit. Jetzt haben sie sogar noch den Startrekord aufgestellt mit Siegen, äh, sieben halben Siegen in Folge. Ähm, ja, das 2 3 zu 1. Aber ja.
0: eine, eine Frage habe ich äh, zu, dem, zu dem Spiel auch noch. Die kann mir gerne einer von euch beantworten. Es steht 1 zu 1 äh, und du bist der VfB Stuttgart und hast in der 84. Minute den Da Wollte ich
1: gerade drauf eingehen. Ähm, ja.
0: Was muss in der Mannschaft vorgehen, äh, dass du Auswärts, äh, wo du mit dem mit dem Punkt ja mehr als nur leben kannst. Also ich glaube, du fährst da als VfB Stuttgart hin und äh, wenn du mit einem Punkt nach Hause fährst, dann äh, gibt in es in, im Mannschaftsbus eine Kiste Bier und du du feierst ein äh, tolles Ergebnis. Wie kann mir das denn passieren in der 85. Minute, dass du dann so offen in äh, eine Kontersituation äh, dich ja, begibst? Ähm, Verstehe ich nicht. Da habe ich null Verständnis für.
1: Ja, Absicherung war da gleich null. War ja quasi der komplette, alle zehn Spieler mehr oder weniger im und um den 16er und ähm, den konter spielen natürlich Hazard und Marco Reus äh, klasse aus. Ähm, ich warte mal Anton und ich weiß nicht wer noch hinterhergekommen ist. Äh, lässt er dann ja schön ins Leere rutschen, den ersten Schuss hält. Wobei ich
0: das sagen muss, da kam das Tackling auch zu früh. Zu früh. Oder?
1: Das genau das habe ich mir auch gedacht. Hätte er da einen Augenblick länger gewartet, äh, kommt der Ball gar nicht, glaube ich, zum Schuss, beziehungsweise äh, Müller ah. muss ihn ja gar nicht halten. Ja, und den Nachschuss, da steht Marco Reus dann ja mehr oder weniger goldrichtig, muss nur noch den Fuß hinhalten. War ein bisschen glücklich, unterm Strich dann, wie die Aktion zu Ende gegangen ist, aber du hast vollkommen recht. Also so Konter darf ich mir definitiv nicht fangen. Auf gar keinen Fall. Ich denke, Sören, das wird auch noch Gesprächsthema dann bei der Aufbereitung des Spiels von Massimo gewesen sein. Äh, von Pellegrino, ja, dann, Materazzo.
2: Ja, bestimmt. Wobei mir das auch irgendwie weil sie nicht so ein bisschen äh, sind, sympathisch ist. ja, Wenn du dann äh, fünf Minuten vor Schluss ähm, gefühlt noch mit allen Mann äh, nach vorne und das, das Tor erziehen, äh, erziehen willst, das ist klar, im Endeffekt äh, ärgerst du dich da drum, aber es ist auch irgendwie äh, ja sympathisch, dass du da noch auf, auf Sieg spielst. Und ähm, der VfB macht mir sowieso auch in den letzten Wochen klar, die Ergebnisse... War nicht da, aber er macht Spaß, weil viele junge Spieler, ähm, offensive, spielweise, wenn jetzt die Verletzten nach und nach zurückkommen, glaube ich, können wir auch wieder ja, über Siege des VfB sprechen.
1: Ja, die ein oder anderen Verletzten kommen langsam zurück. Ähm, Erster Halbzeit war ja auch wirklich gut, haben sie offensiv mit nach vorne ja. gespielt, die ein oder andere Möglichkeit gehabt. Aber so langsam muss der VfB wirklich gucken, dass er auch äh, anfängt zu punkten. Wir haben jetzt zehn Punkte auf dem Konto, Platz 16 und ähm, ja... Die Mannschaften davor punkten auch nach und nach. So langsam sollte mal der ein oder andere Dreier dann auch kommen für den VfB Stuttgart. Aber wie es denn so sei, der VfB spielt in, hat das Heimspiel nächste Woche zu Hause gegen Mainz. Also auch nicht kein einfaches Spiel. Ein einfaches Spiel oder nicht so einfaches Spiel hatte auch RB Leipzig zu bestreiten. Bei einer TSG Hoffenheim, die... Fabi Sören, ihr könnt mir da jetzt gerne was anderes sagen, aber die quasi über 90 Minuten das klar bessere Team war.
2: Ja, ich weiß nicht, sitzt du heute im Hoffenheim-Trikot äh, vor deinem Mikrofon oder? Ich habe es seit
1: Samstagnachmittag nicht mehr ausgezogen. Nein, Spaß beiseite. Also, ähm, ich war ziemlich enttäuscht, was ich, muss ich auch sagen, von RB Leipzig, was ich da gesehen habe.
2: Ja, absolut. Also, ich war auch wirklich, ja, im Prinzip schon äh, schockiert, weil das war ja. Ja, das war ja nichts, das hatte ja nichts mit den Auftritten gegen äh, Paris zu tun. Ähm, das war, ja, in allen Belangen, glaube ich, war, war die TSG besser, Wir waren ja von Anfang an richtig gut im Spiel. Klar, dann hat RB auch ähm, ja, leichte Fehler gemacht, die dann zu, dem, zu, die, zu den Toren entstanden sind äh, oder geführt haben. Ähm, aber ja, das war wirklich sehr, sehr dürftig vom RB und ähm, die lassen jetzt auch ein bisschen abreißen in der Tabelle. Also da muss echt echt was passieren.
1: Ich habe jetzt schon die neunte Aus, äh, das neunte Spiel auswärts, wo sie nicht gewonnen haben, RB Leipzig. Ähm, die TSG jetzt ähm, alle vier Heimspiele ähm, zusammen, ähm, gewonnen, die letzten vier. Ähm, lässt sich jetzt langsam sehen, die Handschrift von äh, Hoeneß, dass die Mannschaft sich jetzt endgültig gefunden hat? Oder bist du da immer noch ein bisschen äh, ja, zögerlich mit deiner Einschätzung, was die TSG betrifft? Naja, ist ja
0: genau das, was wir ähm, eigentlich Woche für Woche ähm besprechen. Ne? Die, die Hoffenheimer, die liefern dir äh, ein unglaublich gutes Spiel ab äh, und in der Woche danach verfallen sie in, äh, ja, in alte Muster, die dann äh, letztendlich sich im Ergebnis im negativen Sinne widerspiegeln. Das ist Fakt und ich habe es immer wieder gesagt, als Hoffenheimer, du musst langsam anfangen, da auch eine gewisse Konstanz reinzubekommen. Jetzt stehst du, glaube ich, bei 17 äh, Punkten. Genau, 17 Punkten, hast eigentlich den Anschluss äh, nach oben. Ja. Äh, auf der anderen Seite ist es äh, ja schon so, dass man äh, sagen muss, dass in der Hoffenheimer Mannschaft äh, vor allem äh, ja, spielerisch oder vom Fußballerischen her, das ist äh, zum Teil sehr, sehr attraktiv, äh, den Hoffenheimern zuzuschauen. Auf der anderen Seite würde ich hier bei dem Spiel eigentlich eher mehr den äh, Fokus auf die Leipziger legen, ähm, weil das jetzt, äh, ich glaube, wenn man die Auswärtstabelle sich mal äh, oder wenn man die mal unter die Lupe nimmt, äh, dann stehen die Leipziger, glaube ich, bei drei Punkten nach sechs Spielen und ich glaube nur drei erzielten Toren. Äh, gleichzeitig war es auch so, dass Peter Gulaschi nach dem Spiel wohl meinte, ähm, dass es mit Abstand die schlechteste Leistung äh, dieser Saison war. Und die Frage stellt sich nach dem zwölften Spieltag, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ähm, was ist der Anspruch dieser Mannschaft äh, auf der anderen Seite? Und das finde ich ja das Aberwitzige, ähm, wir haben jetzt äh, so viele Wochen oder Spieltage hatten wir, wo wir, äh, wo die Leipziger ähm, nicht punkten konnten und äh, verloren haben auf eine Art und Weise, die äh, ja sehr, sehr enttäuschend war, wie man das eigentlich auch nicht kennt von den Leipzigern. Auf der anderen Seite stehen sie drei Punkte von einem Champions League Platz entfernt. Ne?
1: Ja, das kann man sich jetzt äh, so und so drehen und vielleicht dann auch immer noch schön reden. Aber ähm, wie gesagt, die Art und Weise, das fing ja, du hast es gerade angesprochen, bei Peter Gulaschi an, der bei dem 1-0 nach der Ecke von Geiger, wo Samasiku dann äh, einköpft, ähm, greift komplett am, am Ball vorbei. Klar, bis dato hatte Gulaschi, glaube ich, noch keinen großen Bock diese Saison drin. Äh, so einen Bock hat, glaube ich, jeder Torwart mal im Laufe der Saison. Aber die ganze Mannschaft... Ähm, ich weiß nicht, ob das unter Julian Nagelsmann die letzten Jahre überhaupt mal überhaupt in der Art und Weise geschehen ist, dass, dass die Mannschaft so aufgetreten ist, dass sie wirklich zwei Halbzeiten hat, sich mehr oder weniger teilweise auch hat vorführen lassen und hinterhergelaufen ist, sie sind nicht in die Zweikämpfe gekommen, sind äh, wirklich äh, daher gespielt worden und die TSG, müssen wir ehrlich sein, hätte ja auch locker drei, vier, fünf äh, Hütten noch machen können. Da hätte sich RB auch nicht äh, beschweren dürfen. Also allein das Schussverhältnis, äh, ich konnte das gar nicht glauben, 23 zu 5 Torschlüsse für äh, Hoffenheim. Das war schon äh, ziemlich gut und äh, alles ohne André Kramaric, der ja bei dem Spiel gar nicht mitgespielt hat. Also offensiv sah das schon sehr, sehr stark aus. Auch die Defensive wieder hinten raus mit der äh, Dreierkette mit Vogt, Akpobuma und ich weiß gar nicht, wer auf der linken Seite jetzt war. Davor Grillitsch auf jeden Fall, haben wir ja letzte Woche auch schon äh, hervorgehoben. Spiel, Im Spielaufbau war, ließ sich sehr, sehr gut anschauen. Und jetzt geht es halt äh, darum, die Leistung auch äh, zu bestätigen die nächsten Wochen. Aber über RB Leipzig, dann haben sie so Spiele drin wie vor zwei Wochen vor der Länderspielpause, das Heimspiel gegen äh, Paris, wo sie ein super Spiel machen. Hinterher ein bisschen unglücklich, äh, nur 2-2 spielen, wo sie ja auch äh, hätten gewinnen können. Ja, und dann kommen plötzlich wieder äh, die, diese Spiele mit dabei. Ich habe dafür auch noch keine Erklärung.
2: Also das darf, das darf äh, RB auch in der Form nicht passieren. Also die Spiele, die sie verloren haben, dann haben sie ja wenigstens äh, viele, sich viele Chancen rausgespielt. Und auch äh, wenn, wenn da die Effektivität mehr gewesen hätten sie auch schon mehr Punkte. Nur jetzt gegen Hoffenheim, das war ja offensiv auch ja, ein Totalausfall. Ähm, Andres Silva bekommen sie überhaupt nicht äh, ins Spiel. Ich weiß nicht, Dani Olmo hat ja, war im Kader, aber hat, wurde gar nicht eingewechselt. Dann fand ich auch sehr merkwürdig, dass, dass Lukas Klostermann, äh, ja auch fast zentral in der Innenverteidigung, in der Dreierkette gespielt, hört, gespielt hat, obwohl er eigentlich ähm, aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Offensivverteidiger ist. Ähm, also das hat gegen Hoffenheim einfach überhaupt nicht gepasst und ähm, das darf nicht der Anspruch sein von RB, äh, dann, wenn du in den nächsten Wochen, klar, du bist nur ein paar Punkte weg vom Champions-League-Platz, aber die Art und Weise, ähm, ja, das darf so nicht mehr passieren. Und
1: äh, die letzten Wochen war ja wirklich ausschlaggebend bei vielen Spielen schon. Da deutete sich das ja teilweise auch schon an, dass die Leistung ein äh, bisschen hinten angeht. Ähm, Christopher Hohenkuku, der ja wirklich viele Spiele für RB äh, quasi im Alleingang gewonnen hat, ähm, war gestern auch überhaupt nicht im Spiel. Hatte, glaube ich, einen Abschluss, wo er so seitlich in der Luft lag. Und ähm, das war es dann im Großen und Ganzen auch. Meint ihr, dass das nach dieser Saison oder dass das die Saison ist, wo so nach und nach die Mannschaft dann auseinandergehen wird. Du hast gerade Olmo angesprochen, der ist am zwölften Spieltag, glaube ich, erst zweimal gespielt hat, war ja auch verletzt. Ja. Ähm, Fabi, was meinst du? Nee,
0: also ich glaube, die Leipziger, die werden jedes Jahr eine gute Mannschaft haben und auch die jetzige Mannschaft, die ist eigentlich prädestiniert dafür, unter die ersten drei, vier zu kommen. Vielleicht ist es wirklich so, dass ja, ein bisschen Sand im Getriebe noch ist In, in Sachen Abstimmung zwischen Trainer und Mannschaft. Äh, trotz alledem glaube ich, in der Mannschaft steckt so viel Potenzial. Und das sieht man immer mal wieder. Ähm, leider in keiner Regelmäßigkeit aus Leipziger Sicht. Und ich glaube, man muss sich keine Sorgen machen um die, um die Leipziger und auch nicht äh, darum, dass die Mannschaft im Sommer nächstes Jahr auseinanderfällt. Das glaube ich nicht. Ähm, und äh, ich sage es immer wieder, klar, äh, jetzt ist es wieder eine Woche der Enttäuschung. Äh, am Ende des Tages ähm, kann ich nur sagen, wenn man auf die Tabelle schaut, es ist noch nicht so viel verloren. Ähm, von daher ähm, würde ich der These widersprechen.
1: Okay, jetzt habe ich noch eine Frage. Meint ihr denn, dass in der Mannschaft jemand fehlt, der so richtig die Ordnung in der Hand hat, der da so die Führung übernimmt? Ich weiß nicht, äh, Sabitzer ist da weggebrochen. Hinten sehe ich da eigentlich nur äh, Willy Orban wirklich, der da... Ein bisschen versucht für Ordnung zu sorgen und ja, im Mittelfeld sollte es eigentlich Kevin Campbell machen. Und ähm, so viele fallen mir da eigentlich dann gar nicht mehr ein, die diesen paar... Forsberg,
0: äh, Paulsen.
1: Ja, okay, Paulsen ja jetzt. Äh,
0: also ich glaube schon, dass da in der Mannschaft äh, der ein oder andere äh, Führungsspieler äh, drin ist. Ähm, so würde ich das jetzt nicht sagen. Ich meine, klar, jetzt läuft es im Moment wahrscheinlich nicht so, wie man sich das vorstellt. Vieles wird in Frage gestellt, aber. Ich glaube, das äh, ist nur eine Frage der Zeit, bis ja, RB wieder ins Rollen kommt.
1: Haben wir dann auch die nächste Gelegenheit, jetzt direkt äh, unter der Woche dann in der Champions League äh, wieder ein anderes Gesicht zu zeigen? Ähm, kommen wir zu einer Mannschaft noch, die am Samstag ähm, quasi auch ihre Pflicht erfüllt hat, auch äh, zumindest in der ersten Halbzeit mehr als deutlich. Äh, Sören ähm, Gladbach 4 zu 0 Sieg gegen Greuter führt. Ähm, du hattest, glaube ich, geschrieben, äh, nicht Bundesliga tauglich.
2: Nein, also das sah man auch jetzt an diesem Wochenende wieder, das führt, ja, das klingt immer so hart, aber es hat in der ersten Liga einfach ähm, mit der Leistung nichts zu suchen. Und äh, wenn du dir jede Woche so leichte Fehler ähm, erlaubst und, ähm, ja, das, das war wirklich auch jetzt wieder gegen Gladbach offensichtlich, ähm, dass sie, ja, nicht auf dem Niveau sind und ähm, das fängt klar beim Torwart an, das kann immer passieren, wenn der Abschlag oder der, ja, der, ja, der Abschlag beim Gegenspieler landet, das kann passieren, aber gerade was das Defensivverhalten angeht, ich glaube, Gladbach war immer, hat immer Platz, um sich durchzukombinieren. Ja, und da sehe ich auch für die nächsten Wochen jetzt nicht, dass da irgendwie was besser wird. Und das sollte man ja eigentlich sehen, gerade nach so einer Länderspielpause. Aber ja, also da sehe ich wirklich schwarz.
1: Ja, die Gladbacher sind gut ins Spiel gekommen, schon nach neun Minuten die Frühe Führung durch äh, Jonas Hofmann. Die ähm, Gladbacher spielten die, führte die ersten paar Minuten wirklich teilweise an die Wand. Ähm, Florian Neuhaus stand in der Startformation, der die letzten Wochen auch äh, öffentlich Kritik geübt hatte darüber, dass er so häufig von der Bank kam, beziehungsweise gar nicht gespielt äh, hatte. Und ähm, Florian Neuhaus war es dann auch der, du hast es gerade angesprochen, in den Fehler ähm, auch ausnutze, in den Abschlag von Funk der den Ball ähm, ja, rausspielen wollte, missglückte ihm, spielte er flach. Und Flo Neuhaus waren, glaube ich, locker 25, 30 Meter, spielte dann schön flach den Ball und der trudelte dann zum 2 -0 ins Tor. Und kurz vor der Halbzeit war es dann Alasson Player zum 3:0 und da war die Messe eigentlich dann schon gelesen. In der zweiten Halbzeit setzte Gladbach, äh, auch wieder durch Jonas Hofmann, der zwei Schüsse hatte, zwei Tore machte an dem Wochenende, das 4 0 drauf. Und ähm, dann hat man bei den Gladbachern schon gesehen, dass sie wirklich äh, den, Fuß, äh, den Fuß vom Gaspedal genommen haben und ähm, das Spiel souverän runtergespielt haben. Hatten noch die eine oder andere Chance, aber rundum gelungener Auftritt der Gladbacher vollkommen in Ordnung. Sind jetzt seit äh, sechs Heimspielen auch äh, ungeschlagen. Vier Siege, zwei Unentschieden. Ich denke, da, ähm, da wird es jetzt die nächsten Wochen auch äh, weiter bergauf gehen. Mannschaft ist eigentlich komplett fit. Und äh, ja, Fabi, auch Gladbach, auch seine Mannschaft. Da hast du ja auch die letzten Wochen des Öfteren mal. Wolltest du ja, glaube ich, nicht mehr drüber reden, ne?
0: Ne, doch. Das, äh, das gilt nur für die Herthaver. Ich meine, bei dem Spiel kann man es kurz machen. Ich glaube, Fürth ist im Moment der dankbarste Gegner, den du haben kannst, obwohl äh, sowohl... Zu Hause als auch äh, auswärts ähm, in dem Sinne Pflichtaufgabe erfüllt. Und, ähm, ja, ich glaube, mehr gibt es zu dem Thema auch nicht zu sagen. Schade für die Fürther, klar, für die Fans, äh, trotz alledem, aber da ist dieses Jahr oder in dieser Saison in der Bundesliga hat der Verein nichts zu suchen.
1: Die Gladbacher jetzt am kommenden Wochenende steht das Derby an gegen den 1. FC Köln. Da wird es dann auch auf jeden Fall ein richtig heißes Spiel werden und ähm, Kräuter Fürth empfängt zu Hause die TSG Hoffenheim. Mm. Ja, dann hatten wir Samstag noch den Sören, den kannst du gerne das eine oder andere Wort drüber verlieren, den VfL Wolfsburg, der ja kurz davor war zu verlieren in Bielefeld, schon 2-0 hinten lag, aber dann innerhalb von kürzester Zeit zumindest noch zum Unentschieden kam.
2: Ja, also ich wollte schon nach dem 2-0 für Bielefeld eigentlich in unsere Gruppe schreiben, dass ähm, Florian Kohfeldt dann schon wieder vor der Entlassung steht, aber ähm, da wurde ich ja dann wieder eines Besseren belehrt, also scheinbar ähm, ja, zeigen die Wölfe auch äh, unter Kurfeld sehr gute Moral. Ähm, erste Halbzeit muss man wirklich sagen: Bielefeld sehr selbstbewusst aufgetreten. Ähm, hat, da hat Wolfsburg, glaube ich, ja, war überhaupt nicht im Spiel drin. Ähm, gehen dann auch, verdienen dann äh, oder schießen dann, verdienen auch zwei Tore. Ähm, ja, und dann irgendwie komplett abgeschaltet nach dem 2-0. Dann kommt äh, Wolfsburg zurück, macht den Anschluss und direkt nach dem Anschluss quasi das 2-2. Dann hatte Bielefeld dann gerade auch in der Endphase äh, unglaublich viel Glück, dass, dass sie das Spiel nicht ganz verlieren, hat Ortega den Punkt wirklich festgehalten. Ja, und Wolfsburg bis auf die erste Halbzeit, muss man wirklich sagen, dass sie... Moment äh, in einer richtig guten Verfassung sind.
1: Bei den Bielefeldern kann man, glaube ich, äh, bei dem Spiel auch, wie eigentlich jetzt die ganzen Spiele davor, auch schon wieder keinen Vorwurf machen. Auch Wir hatten auch wieder über 120 Kilometer abgerissen, ähm, haben sich da wieder aufopferungsvoll äh, reingehauen. Die Konter haben diesmal äh, klasse funktioniert, gerade das 1-0, ein richtig schönes Tor äh, durch Okugawa aus der Drehung im 16er und äh, Fabian Klos dann bei dem 2-0 äh, sicher verwandelter Elfmeter. Ja, und ähm, dann ist es einfach die Klasse des VfL Wolfsburg, ähm, der dann innerhalb von relativ kurzer Zeit zum Ausgleich kommt. Und du hast auch gesagt, Sören, Ortega, der Mann, der dann auch äh, den einen oder anderen Punkt in dieser Saison äh, auch wieder retten wird und hat es ja auch in der letzten Saison bereits getan. Ähm, unterm Strich dann aber doch, glaube ich, ein etwas glücklicher Punkt aufgrund ähm, der ganzen Chance, die Wolfsburger nach dem 2-2 hatten. Glücklicher Punkt für die Bielefelder. Aber unterm Strich äh, Punkt ist Punkt und nächste Woche geht es für die Bielefelder nach München. Ja, da rechnet man ja auch eigentlich nicht mit Punkten. Von daher, und der VfL Wolfsburg empfängt dann den äh, BVB zu Hause am Samstag. Unter der Woche geht es für den VfL Wolfsburg noch gegen äh, Sevilla in äh, der Champions League. Da geht es noch um Platz 3. Und äh, ja, mal schauen, wie da Florian Kohfeldt mit seiner Mannschaft abschneiden wird. Dann hatten wir Sören. Ich hatte das Glück, mit meinem Bekannten im Stadion zu sein, in Leverkusen. Er hatte mich eingeladen. Ich habe einen VfL Wolfsburg gesehen, ach, äh, VfL Wolfsburg, einen VfL Bochum gesehen, der ein wirklich gutes, offensives Spiel gezeigt hat, ähm, nur leider vorne die Chancen nicht äh, genutzt hat, die sie hatten.
2: Ja, und dann auch, da können wir dann sicherlich gleich noch drüber sprechen, auch verpfiffen wurde, wenn ich das so knallhart sagen darf. Ähm, nein, aber ich muss auch sagen, der VfL ist nach wie vor, auch in den letzten Spielen, immer auf Augenhöhe mit dem Gegner, hat gegen Leverkusen ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Erste Minute äh, hatte ja schon äh, Elvis Rex, eine ähm, sehr gute Möglichkeit. Dann, dann geht man 1-0 in Rückstand durch einen Kopfball von Adli. Ähm, ja, aber danach auch Chancen äh, herausgespielt. Ähm, das halt so mit das Manko im Moment, das, das Polter. Ähm, ja nicht gerade eiskalt vor dem Tor ist und man sehr viele Chancen auch vergibt, aber nach wie vor wirklich gut drin im Spiel gewesen, auf Augenhöhe. Ähm, dann hätte man, hat man Pech, äh, da hätte Frimpong, Frimpong äh, rot bekommen müssen nach einem ja, wirklich harten Foulspiel an Rex Bidzai. Und dann, ähm, ich glaube, dann waren es ja auch ein paar Minuten nun später, war ja Tar dann mit einem Foulspiel eigentlich, aus meiner Meinung, also meiner Meinung nach, äh, gegen Anvi ajai der jetzt 11 Meter gehen können. Also von daher kann man im VfL auch gegen Leverkusen äh, nichts vorwerfen.
1: Nee, die Leverkusener. Ähm waren an dem Spiel, bei dem Spiel war auch wirklich immer nur mal gefährlich, wenn sie das Spiel mal schnell gemacht haben. Und das haben sie wirklich in den seltensten Fällen gemacht. Die haben mit einer Lässigkeit hinten rausgespielt und wieder auf den Ball getreten. Und klar, die Frühführung spielte den Leverkusen natürlich in die Karten. Aber teilweise war es wirklich ein Ball-hin-und-her-Geschiebe. Diaby hatte der VfB Bochum auch ziemlich gut im Griff. Dass so eine Mannschaft wie Leverkusen, dass die zu ihren Chancen kommt. Gerade Flo Würz hat ja einen Kopfball frei, den er am Tor vorbeiköpft und ist dann hinterher in der zweiten Halbzeit ja auch frei auf Manuel Riemann zugelaufen. Da hatte Leverkusen schon die eine oder andere Chance, den Deckel drauf zu machen. Riemann auch wieder mit einer klasse Partie. Ja, aber wenn du vorne die Tore nicht machst, dann nimmst du auch bei so Spielern keine Punkte mit. Leverkusen, ja, dann doch, doch verdient gewonnen. Und. Äh, ja, der VfL Bochum, äh, Sören, denke ich mal. Wenn das funktioniert, haben wir ja das Glück und können uns nächste Woche alle drei mal in der Kastropfer Straße von den Qualitäten überzeugen. und ich, gegen
2: Freiburg, ja.
1: Ich denke, da wird der Fabi dann auch seine Wettschulden beglichen bekommen, die noch ausstehen. <lacht> auf jeden
2: Fall, auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, so steht Leverkusen jetzt auch wieder auf Platz, ich glaube, vier oder fünf sind es jetzt. Also von daher kann ich Leverkusen an dem Spieltag eigentlich nicht beklagen Fabi du hast ja das Spiel hast du dir geschenkt sagtest du
0: ich habe äh, stattdessen äh, ja mir Liverpool gegen Arsenal angeschaut natürlich dann immer auch äh, hin und wieder dann äh, die Hertha und äh, Union mal für ein paar Minuten mir angeschaut aber letztendlich ähm, war eigentlich das Ergebnis das was man äh, glaube ich erwarten äh, kann die Unioner die eigentlich die ganze Saison immer mal wieder mit ganz kleinen Ausnahmen relativ gut drauf sind äh, gegen, ja, gegen die Mannschaft aus, äh, aus dem anderen Teil äh, der Stadt, aus dem Westen. Ja,
2: ähm, ich überlasse es euch.
1: Ja, so gib uns doch mal einen Spielfilm vom Spiel.
2: Ja, also ich glaube, wir haben... Ähm eine Berliner Mannschaft gesehen, die sehr sehr gut war und eine Berliner Mannschaft, die gar nicht gut war. Ähm, Union, glaube ich, war in allen Belangen wirklich ähm, klar überlegen. Ähm, was mich auch wirklich gewundert hat, gerade in so einem Derby, da kann ja, kann ja die Leistung noch so schlecht sein in den Vorwochen. Da musste ja äh, alles reinhauen. Das hat die Härte überhaupt nicht gemacht. Da waren passiv, ideenlos, hatten zwar mehr Ballbesitz zwischenzeitlich. Aber meist wirklich nur dann mit den langen Bällen. Und das hat Union äh, sehr, sehr gut verteidigt. Ähm, sind dann auch nach dem Fehler von äh, Martin Dardai ähm, durch Avonie Da hatte Tobi auch ein Trikot äh, von äh, zu Hause und äh, hat Avoni wieder ein Tor gemacht. Ich glaub, steht achte, mittlerweile bei 8, ja. Bei 8, ja. Äh, genau, da läuft ja auch eine interne Wette zwischen Fabi und Tobi, nehme ich an.
1: Ja, da stehe ich oh. kurz vorm, vorm Gewinn.
2: Genau, ja, und dann ähm, die, ja dann kam noch, ähm, nach einer Ecke landete der Ball bei Trimmel, der hat aus dem, ja, vom 16er-Eck, ähm, ja, sein Glück versucht ähm, durch durch die Hertha-Abwehr und äh, ja, und in der zweiten Halbzeit hat man auf die Reaktion von der Hertha äh, gewartet, die aber nicht kam und äh, Union hatte genügend Chancen auch das 3 oder 4-0 zu machen äh, und von daher, äh, ja, mehr als verdienter
1: Sieg. Ja. Galliga in den Zweikämpfen, haben sich richtig reingehauen, waren immer einen Schritt schneller, sind sofort in die Zweikämpfe gekommen. Eigentlich genau das, was man von der Hertha auch erwartet hätte. Zum Schluss gab es eine Szene, gerade sind die Hertha-Spieler in den Gästeblock gegangen und wollten sich mehr oder weniger für die Unterstützung. Hat Deviselke Selke sein Trikot zu den Fans geworfen und hat es dann postwendend auch wieder zurückbekommen. Ich glaube, <lacht> ich glaube, das zeigt, was die Hertha-Fans von dem Spiel gehalten haben. Also die Leistung war wirklich äh, unterirdisch. Das äh, gegebene Tor ähm, war ja hinterher abseits von der Härte, was sie zwischenzeitlich zum Anschluss gemacht hatten. Er war ja ganz knapp abseits, aber alles in allem, auch ähm, das 2 zu 0 durch Trimmel, die Ecke, die getreten wird, ist gefühlte fünf Minuten in der Luft. Also da, wenn in der Zeit nicht einmal ein Verteidiger rausrückt zum 16er und immer noch guckt, wie er den annehmen kann und dann auch noch äh, völlig unbedingt schießen kann. Klar, dass er durch alle durchgeht, ist eine, eine Glückssache. Aber das sind Ecken, die kann man... Äh, ganz einfach verteidigen. Das ist eine ganz normale Aufteilungssache. Von daher, ich bin mal gespannt. Es werden auf jeden Fall jetzt wieder unruhige Wochen für Paul Und ich habe mir mal die nächsten Spiele der Hertha angeschaut. Ähm, die Hertha spielt jetzt, ähm, unter anderem kommen da die Gegner FCA und Bielefeld. Ähm, das sind Spiele, da müssen auf jeden Fall Punkte her. Und dazwischen kommen dann halt noch ähm, der VfB Stuttgart. Also für mich, glaube ich nicht, dass Paul Dardai die Hinrunde überstehen wird. Da könnt ihr jetzt gerne mich eines Besseren belehren. Da kann Freddy Bobic auch gerne nochmal sagen, ja, wir halten weiter am Trainer fest, aber ich glaube, lang geht das nicht mehr gut in Berlin. Da lege ich mich jetzt definitiv
2: fest. Ja, wobei, also da waren wir uns ja im Prinzip schon vor der allerersten Länderspielpause äh, einig, dass äh, Dardai nicht mehr lange Trainer ist und dann wollen wir eines Besseren belehrt. Also ich weiß nicht, ob, ähm, ja, ob, ob das wirklich so äh, eintreffen wird. Äh, ich glaube schon, dass, die, dass Bobic äh, zumindest noch in dieser Saison mit, mit Dadai äh, plant oder weitermacht und dass man dann wirklich einvernehmlich nach der Saison wirklich sagt, okay, Dadai geht wieder in den Jugendbereich und äh, wir finden eine externe Lösung.
1: Ja, Von Fabi brauchen wir ja heute da zu dem Thema dann nichts weiter erwarten. Ähm, Fabi, der SC Freiburg musste heute seine erste Heimniederlage einstecken gegen die Eintracht aus Frankfurt, die 2 zu in Freiburg gewonnen hat. Ähm, wie es gehen kann, wenn man quasi die feldüberlegende Mannschaft ist und eigentlich auch mehr vom Spiel hat und äh, dann aus zwei mehr oder weniger kurz hintereinander aus dem nicht zwei Tore bekommt, läuft man dem Rückstand dann hinterher. Und äh, ja, es gibt so Spiele, da spielt man und spielt man. Hätte man noch einen ganzen Tag spielen können, hat Christian Streich später gesagt. Ähm, ja, die wussten selber nicht, warum sie heute verloren haben.
0: Aber ich weiß es. Ja, ähm, in dem Fall war es einfach so, dass äh, den Freiburgern, glaube ich, ähm, zum allerersten Mal diese Saison äh, einfach auch ein Stück weit ähm, das Spielglück in den, ja, in den äh, Situationen äh, letztendlich gefehlt haben, die dann äh, darüber entscheiden, ob du äh, aus so einem Spielpunkte mitnimmst oder eben äh, nicht. Was ganz interessant war, an sich, beide Mannschaften ja auch eigentlich mit, einem, mit einer ähnlichen Spielphilosophie ins Spiel gegangen. Ähm, trotzdem waren die Freiburger eigentlich äh, für mich auch optisch ein bisschen äh, überlegen und hatten dann einfach heute mal den Tag, wo du ein bisschen Pech hast, äh, anstatt das äh, nötige Quäntchen Glück auf deiner Seite. Und ähm, in dem Sinne verlierst du dein erstes Heimspiel, glaube ich, im neuen Stadion.
1: Richtig,
0: ja. 0-2. Äh, trotz alledem ähm, war die Leistung äh, nicht, äh, wie man es am Ergebnis abliest, äh, eine klare Sache. Ich glaube, äh, das war trotzdem ein ganz ordentliches Spiel der Freiburger, die halt einfach mal äh, heute den Kürzeren gezogen haben.
1: Ja, du hast es angesprochen, ein Spiel, was beide Mannschaften mehr oder weniger offensiv begangen, beide mit der in etwa gleichen Spielweise. Ähm, Freiburg die eine oder andere gute Möglichkeit, schon am Anfang unter anderem durch Höhler und ähm, Grifo, der eine schöne... Ja, einen Freistoß vor Tor gebracht hat, sind ja diese gefährlichen Bälle, wo dann keiner mehr drankommt. Da war dann Kevin Trapp zur Stelle. Und in der 34. Minute läuft die Eintracht dann einen Konter, spielt den Ball in den 16er, dann ein bisschen Ping-Pong und dann fällt der Ball halt äh, etwas glücklich äh, vor die Füße von Lindström, der jetzt sein erstes Songloch für die Eintracht gemacht hat. Da hätte es auch ganz natürlich der Ball woanders hinspringen können. Das ist dieses Spielglück, was du gerade angesprochen hattest. Und äh, kurz danach, kurz vor der Halbzeit, äh, war es Philipp Kostic, der auch eine Flanke in den 16er reinhaut, wo auch keiner dran geht, äh, Flecken bleibt im Tor, spekuliert ein bisschen. Ja, und der Ball geht dann auch plötzlich äh, rein. Und dann läuft sie dann die zweite Halbzeit an, Versuchst dann noch, äh, alles reinzuhauen, der Mannschaft kann man keinen Vorwurf machen, war auch da weiterhin die feldüberlegende Mannschaft, aber die Eintracht hat das dann auch gut verteidigt, souverän runtergespielt und hatte auch zwischenzeitlich noch die ein oder andere Kontermöglichkeit. Ja, Oliver Glas hat jetzt zwei Auswärtsspiele in Folge gewonnen und so schlecht sieht es jetzt für die Eintracht jetzt auch nicht mehr aus, Sie sind jetzt auf Platz 11 mit 15 Punkten, haben sich unten ein bisschen Luft verschafft ja bleibt halt äh, abzuwarten ob das jetzt äh, die Kehrtwende war für die Frankfurter oder ob jetzt die nächste ich, Woche in Bochum...
0: Ich weiß es halt nicht, weil äh, wenn du die Spiele der Frankfurter Eintracht anschaust, ich meine, äh, jetzt sieht es wieder deutlich freundlicher aus in der Tabelle, weil du einfach auch ein paar Punkte gesammelt hast, aber ich frage mich halt ähm, wirklich auch, auf, ob man sich auf Dauer eigentlich... Ähm, nimm einfach mal nur die letzten drei Auswärtsspiele, ich glaube...
1: Ähm, es war Bayern, es war Fürth ja.
0: ähm, und es war äh, jetzt eben in, in Freiburg, wo du neun Punkte holst, als eigentlich schwächere Mannschaft. Ähm, Fürth klammern wir jetzt mal aus. Ich glaube, das war am Ende sehr, sehr glücklich. Ähm, aber jetzt auch wieder, ich meine, die Frage ist, wie lange geht sowas gut eigentlich? Ähm, weil du warst jetzt auch wieder eigentlich äh, die Mannschaft, die weniger Spielanteile hatte, die ähm, auch in den meisten Statistiken eigentlich mehr oder weniger aufzuweisen hatte als der Gegner. Du fährst mit drei Punkten nach Hause. Klar, du kannst jetzt sagen, äh, das ist das, ähm, ja, das Maximum, äh, vollkommen richtig, aber ich frage mich halt nur auf Dauer die Spielweise der Frankfurter Eintracht, äh, wie lange das äh, letztendlich gut gehen wird. Und äh, ich bin da im Moment weniger angetan davon, wenn ich die Eintracht aus äh, Frankfurt mir anschaue.
1: Ja, so, und du warst ja jemand, der bei der Eintracht das ein oder andere äh, Positive in letzten Wochen gesehen hat und auch immer darauf äh, an, ein, angespielt hast, dass da auf jeden Fall jetzt äh, mehr Potenziale sind, und auch äh, abgerufen wird. Wie siehst du das denn?
2: Ja, ich glaube, wir waren uns ja vor der Saison alle einig, dass es bei der Eintracht ein bisschen länger dauern wird, bis da ähm, ja was zu sehen ist. Ähm, der Umbruch war ja schon groß und ich glaube nach wie vor, gerade was die Liga betrifft, ähm, dass... Alle, alle in Frankfurt sich noch bis zur Winterpause so ein bisschen durchmogeln wollen, jeden Punkt mitnehmen, den sie bekommen und äh, dann nochmal im neuen Jahr neu angreifen. Was man aber nicht vergessen darf, klar, wir schauen natürlich intensiv immer auf die Bundesliga, aber in der Europa League sieht das ja schon mal ganz anders aus. Also das ist die Eintracht ja voll im Soll ähm, und von daher, wenn man alles zusammennimmt, glaube ich, kann man kann man nicht großartig meckern. Eintracht spielt oder erobert sich die Punkte vielleicht nicht immer durch guten Fußball im Moment, ähm, aber durch den Umbruch, den sie einfach hatten. Und ähm, ja, das dauert alles ein bisschen länger. Und so gesehen, glaube ich, die Gesamtsituation ist ähm, im Moment sehr, sehr gut.
1: Ja, und ich denke auch, dass ähm, Oliver Gnasner wirklich in Ruhe da arbeiten kann, dass man in Frankfurt auch, du hast es gerade angesprochen, selbst wenn zwischendurch mal wieder ein paar Spiele am Stück verloren werden, ähm, erstmal weiterhin in Ruhe arbeiten kann. Und ja, die Euroleague haut ja für die Frankfurter wie die letzten Jahre ja auch schon eh alles raus. Und da geht es jetzt unter der Woche noch äh, gegen Antwerpen. Und dann sollte die SGE dann auch äh, in die nächste Runde, in die Hauptrunde dann äh, einziehen der Euroleague. Ähm, die nächsten Spiele für die Frankfurter sind dann äh, Union und äh, die TSG Hoffenheim. Auch zwei Sp äh, Spiele, die ja eigentlich äh, so 50-50-Spiele sind. Die können so und so laufen. Also klare Favoriten sieht man da jetzt auch nicht. Gerade jetzt nächsten Sonntag das Spiel gegen Union. Ja, da bin ich mal gespannt. Da wird Union wahrscheinlich die Mannschaft sein, die dann das Spiel machen muss. Und ja, und die Eintracht wird sich dann wahrscheinlich auf die Konter verlegen. Fabi, kommen wir zu deiner Mannschaft, Lieblingsmannschaft, die dir dieses Jahr schon. Noch ein bisschen, eine Lieblingsmannschaft. Noch eine, die wie viele dir, habe ich denn noch in der Liga? <lacht> okay, dann lass mich anders formulieren. Dein Lieblingstrainer. Einer deiner Lieblingstrainer. Der hat jetzt am Wochenende 1-1 in Mainz gespielt und äh, mit seiner Mannschaft auf jeden Fall ein richtig gutes äh, Spiel gezeigt heute. Die Mannschaft von ja, wir haben Baumgart.
0: ja äh, mit der Aufnahme angefangen, äh, konnten deshalb das Spiel eigentlich nicht äh, ganz sehen. Äh, hier bin ich anderer Meinung. Äh, der Sören sieht ja in Frankfurt irgendwas, äh, was ich nicht sehen kann. Äh, gleichzeitig hm. sehe ich ja irgendwas in der Kölner Mannschaft, was der Sören nicht sehen kann. Ähm, ja, ich, ich finde es einfach äh, wo, wobei jetzt äh, heute muss man sagen, es war natürlich auch ein Spiel, äh, die die Mainzer machen das ja mindestens genauso gut äh, wie, wie die Kölner, weil sie einfach auch relativ stabil sind in den, in dem Auftritt. Ähm, man hat auch nie das Gefühl, dass es äh, wie die letzten Jahre war äh, bei den Mainzer, aber vor allem eben auch bei den Kölnern, ähm, dass man permanent äh, das Gefühl hatte, dass es eine Mannschaft ist, äh, die ja sich wenn überhaupt knapp über den Strich halten kann. Ich finde halt einfach auch, wenn man äh, die Kölner heute auch wieder äh, gesehen hat, es war ein Auftritt, äh, wo du dich einfach im Laufe der Saison einfach auch mal mit einem äh, Punkte oder mit drei Punkten äh, belohnen musst. Glaube ich äh, zumindest. Und äh, es ist wirklich, die Ansätze, die sind sehr, sehr gut. Und ich habe immer noch den Eindruck, dass es wirklich eine gefestigte äh, Truppe ist, ähm, die jetzt die letzten Wochen einfach auch ein bisschen Pech hatte äh, in Form von Ergebnissen. Allerdings, äh, was man bei den Kölnern auch nicht vergessen darf, äh, in den ersten zwölf Spielen, ich glaube, die hatten fast alle Top-Teams äh, als Gegner, wo sie wirklich auch teilweise sehr gut mithalten konnten, bei den Dortmundern, bei den Bayern, wo es auch knappe Niederlagen waren. Und jetzt kommen langsam die Wochen, äh, wo man sehen wird, inwiefern äh, die Kölner sich dann eben abheben von den Mannschaften, die hinter ihnen in der Tabelle stehen.
1: Ja, gerade, gerade die erste Halbzeit ähm, hat ja gezeigt, da waren drei Top-Chancen, unter anderem für, für Duda, ähm, da wirklich schon das Spiel auf äh, seine Seite zu bringen. Ähm, Mainz ist gar nicht in die Zweikämpfe gekommen, ähm, sind nicht ähm, angelaufen. So Die Spielweise, die die Mainzer eigentlich für jede Mannschaft die letzten Wochen wirklich äh, ziemlich äh, anstrengend gemacht hat und ähm, dieses Gallige hat einfach gefehlt bei den Mainzern in der ersten Halbzeit und ähm, ja, dann kriegst du kurz vor der Halbzeit du einen Konter, wo Johnny Burkhardt sich zwischen zwei Kölnern löst. Nach einer einfachen Kopfballverlängerung von Unisivo ähm, lässt er dann ähm, Timo Horn dann keine Chance. Er erwischt ihn auf dem falschen Fuß und äh, schießt auf die kurze Ecke als 1-0. War etwas glücklich für die Mainzer, die Pausenführung. Aber kurz nach der Pause war es ja dann ähm, Sally Oetschkan, der den Ausgleich per Kopf machte. Und ähm, danach war es eigentlich ein Spiel, was hin und her ging, wo auch gute Emotionen äh, außerhalb des Spielfelds waren. Da sind die ein oder anderen Worte gefallen, die ich jetzt hier nicht äh, wiederholen möchte. Ähm, ja, und unterm Strich, denke ich, ähm, ist das ein Punkt, mit dem beide Mannschaften dann doch leben können. Ähm, der FC musste noch kurz vor der Halbzeit den Ausfall von Anthony Modest verkraften, der bei der Szene, ich weiß nicht ob du die Szene gesehen hast, ähm, Steffen Bell räumte da Anthony Modest eigentlich als letzter Mann ziemlich rüde ab, trifft ihn dann am Becken, hat wohl eine Beckenprellung, muss auch äh, dann ausgewechselt werden, konnte kaum noch laufen. Äh, ja, wenn es da eine rote Karte geben sollte, läuft das Spiel vielleicht auch anders. Aber alles in allem, ja, die Mainzer sind weiterhin natürlich total im Sollen mit Platz 8 und 18 Punkten und der erste FC hat auch fünf Punkte Vorsprung auf Platz 16. Von daher denke ich, äh, sind das zwei Mannschaften, die sich heute die Punkte geteilt haben und beide damit sehr gut leben können.
2: Nein, also ich habe gerade jetzt nebenbei nochmal auf die Tabelle geguckt, also ich muss wirklich sagen, wir reden ja auch irgendwie jetzt, die letzten Wochen haben immer davon begeistert auch vom FC gesprochen, weil die Art und Weise, wie Köln einfach spielt, ist ja auch, auch in einer gewissen Art und Weise mitreißen, nur irgendwie äh, kommen dann ja, nicht viele Punkte bei rum. Ich habe jetzt ge gefühlt, meiner Meinung nach, äh, hätte der FC auch irgendwie dastehen können, wo Mainz im Moment steht, weil Mainz steht im Moment auf Platz 8. Das sind aber Und, drei äh, Punkte Unterschied, ne? Das, ja, das ist ja, schon ge Ja, genau, genau. Aber irgendwie gefühlt, finde ich, ähm, ja, kommen beim FC nicht so viele Punkte bei rum, ähm, wie, man, wie man das irgendwie ja, erwarten würde, bei der Art und Weise, wie wir über die Auftritte äh, sprechen. Also ich glaube schon, dass, ich meine, das war in der vor zwei Wochen ja auch, ähm, das, das Heimspiel, da gab es ja auch schon die ersten Pfiffe, obwohl man da ja dann noch das Unentschieden geholt hat. Ähm, aber ich glaube, dass die Kölner, gerade auch im Umfeld, ähm, gerade weil ja die Art und Weise, wie gespielt wird, ja eigentlich, die ist ja super, also die ist ja wirklich mitreißend. Aber ich glaube schon, dass man sich da irgendwie auch ein bisschen mehr erwartet. Aber dann, dann stelle ich jetzt auch äh, die These. Ich bin hier gerade mal
0: äh, nebenbei die, die Spiele durchgegangen. Die, die Kölner, die hatten die Bayern, die hatten die Leipziger, die hatten die Dortmunder, die hatten die Freiburger. Ja.
1: Leverkusen. Ähm,
0: äh, Leverkusen. In den ersten zwölf Spieltagen und ich habe es jetzt hier. Ich bin es wirklich äh, vom ersten Spieltag an äh, durchgegangen. Die Spiele, die der FC gewinnen muss würde ich jetzt mal behaupten, in der Regel äh, gewinnt er auch also gegen die direkten äh, Konkurrenten. Äh, es waren 3-1 äh, gegen Fürth. ist jetzt nicht, dass ich die, die Kölner unbedingt äh, hier verteidigen muss. Äh, trotz alledem ist es aber auch so, dass es wirklich deutlich erkennbar ist, dass die Spiele, die der FC für sich entscheiden muss in der Regel, ähm, definitiv auch gewinnt. Und ich glaube eben auch, äh, vielleicht auch ähnlicher, ähnlich wie das, was du im VfL Bochum siehst, Du hast ja bei den Kölnern, ich glaube, es gab die eine Ausnahme, habe ich hier gesehen, gegen Hoffenheim, in Dieses Hoffenheim, Spiel, ja. war, was wirklich eine Katastrophe war. Aber du hast nie das Gefühl, dass die Kölner, so wie in den Jahren zuvor, wenn die gegen die Mannschaften 1 bis 8 oder 9 der Tabelle spielen, dass die da ja eine, eine Rolle spielen, wo es eigentlich nur darum geht, möglichst wenig zu kassieren. Die Spiele gegen Dortmund, gegen Bayern und so weiter, das war schon vom Ansatz her, so, dass man sagen muss, man kennt, erkennt deutlich einen Fortschritt gegenüber den Vorjahren. Und ich sage es immer wieder, für die Kölner geht es ja nicht darum, sich letztendlich für die Champions League oder für die Europa League zu qualifizieren. Darüber sprechen wir gar nicht. Aber es sind halt dann doch die Auftritte wie heute, wo du wirklich sagst, ähm, vor ein leichtes Chancenplus, ähm, du spielst auswärts, äh, du hast vielleicht auch ein bisschen mehr Ballbesitz äh, und das ist schon auffällig bei den äh, Kölner dass sich da ganz, ganz viel ins Positive entwickelt hat gegenüber den äh, Jahren zuvor.
2: Absolut, ich wollte jetzt das auch überhaupt nicht schle schlecht reden, weil ich glaube, wie, wie gesagt, die Jahre zuvor waren eben <lacht> <lacht> unabsichtlich. <unaussichtlich. lacht>
0: aber Nein, ich äh, fand eigentlich ganz, ganz interessant zu äh, du hast ja gerade gesagt, äh, du hast auch die Tabelle auf richtig. Ja. Ähm, vielleicht kann man am zwölften Spieltag einfach mal sagen, dass es vielleicht dieses Jahr die ausgeglichenste äh, Tabelle ist, die ich seit Jahren wahrscheinlich zum zwölften Spieltag vor mir liegen habe, weil ich äh, bin, selbst wenn ich jetzt noch die Bochumer als 13. mit 13 Punkten mit reinnehme, äh, sind die ganze acht Punkte von dem Champions League Platz äh, und sieben Punkte von dem Europa League Platz weg beziehungsweise bis zum Platz äh, 7 sind es fünf äh, Punkte. Also ich finde, dass es schon extrem ist, weil jede Woche, wenn wir unseren Podcast machen, wir sprechen über die Tabelle, wir sagen, hier läuft es nicht so gut, hier läuft es äh, vielleicht im Moment äh, gerade sehr gut. Die Gladbacher haben wir schon mehrmals im Kreuzfeuer gehabt, 18 Punkte, äh, drei Punkte hinter dem Champions-League-Platz. Die Leverkusener, die haben wir äh, die letzten Wochen mehr oder weniger ein Stück weit ähm, ja, auseinandergenommen. Du, weil es du hast sie auseinandergenommen. Genau, Niederlagen am Stück gehagelt hat, 21 Punkte, Platz 4. Ähm, wisst ihr, was ich meine? Also wir, wir sprechen davon, äh, dass es wirklich äh, bei dem einen oder oder die Wolfsburger unter Marc van Bommel stehen immer noch auf Platz 6 äh, mit lediglich einem Punkt Rückstand auf einem champions League platz es ist verdammt ausgeglichen und das ist eigentlich das, was wir uns als Fußballfans äh, und vor allem auch als Fans der Bundesliga immer gewünscht haben. Und was noch viel schöner ist an der ganzen Sache, äh, dass die Dortmunder den Bayern äh, sowas von dermaßen auf den Fersen sind, dass es vielleicht im Meisterkampf auch nochmal äh, spannender zugeht als vielleicht die letzten neun Jahre. Also vielleicht äh, sollten wir heute einfach eine Kerze anzünden und mega happy ins Bett gehen und sagen, das ist super, wir freuen uns auf das, was kommt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen sollte man gerade die Spiele, wo der SFC sich dann immer wieder zurückgekämpft hat, auch äh, dann deutlich höher bewerten. Ich denke an da an den 2-0-Rückstand gegen Leverkusen, an, an den Rückstand gegen, gegen Union. Also, das sind ja auch alles äh, Punkte für die Moral, wo man sich dann auch noch belohnt für, für die Einstellung, für, für das aufopferungsvolle Kämpfen bis zum Schluss. Ne? Und das hinterher, du hast es gerade gesagt, die Tabelle rückt immer enger zusammen, dass da wirklich hinterher ein Punkt um äh, Auf- und Abstieg, beziehungsweise Abstieg oder vielleicht einen Euroleague-Platz entsteht entscheiden kann, wird dieses Jahr glaube ich noch, noch extremer sein als die letzten Jahre.
0: Dann würde ich vorschlagen, dass wir, dass wir ab, ab heute so eine kleine neue Kategorie einführen und meine Frage wäre jetzt für euch beide, wer denn der Gewinner der Spieltags ist? Das möchte ich zum Beispiel heute nicht beantworten und ich muss es auch nicht, weil ich derjenige bin, der die Frage gestellt hat. aber was ist für euch, welche Mannschaft ist der Gewinner des Spieltags?
1: Ich spreche jetzt mal als erster Sören. Für mich ist der Gewinner des Spieltages, weil sie jetzt auch die nächsten Wochen erhobenen Hauptes durch die Hauptstadt laufen können, Union Berlin. Die haben sich oben weiter äh, festgebissen mit 20 Punkten, haben deutlichen Abstand auf die Abstiegsplätze, haben ein gutes Spiel, haben Top-Mannschaft. Also für mich ist es Union Berlin.
2: Für mich ist es die Eintracht aus Frankfurt, weil ich sie schon äh, vorhin gelobt habe. Und äh, das macht mir das ein bisschen einfacher. Gut, also ich äh, sage ja, also ich weiß nicht, wie es
0: euch geht, aber wenn ich den, den Spieltag äh, ja, äh, so durchgehe, da, da gibt es eigentlich äh, so viele Gewinner. Und deswegen ist es auch äh, das, was ich sage in Bezug auf der Tabelle. Also du hast äh, zum Beispiel auch äh, die Augsburger, äh, wo du sagen kannst, das kann der Befreiungsschlag sein. Äh, du hast dich ein bisschen äh, oder hast dir ein bisschen Luft verschafft. Aber äh, ganz klar, der Gewinner äh, des Spieltags für mich ist äh, der BVB. Ähm, weil die einfach äh, schwer gebeutelt die letzten Wochen mit Verletzungspechs einfach äh, geschafft haben, am FC Bayern dran zu bleiben. Das ist äh, dem BVB nicht hoch genug anzurechnen ähm, und ich wünsche mir einfach, dass es, äh, wenn es am 4. Dezember äh, soweit ist, dass es äh, wieder der äh, deutsche Klassiko wird, äh, auf den alle schauen, dass äh, keine Punkte dazwischen sind. Vielleicht im besten Falle sogar so, dass sie punktgleich in den Spieltag äh, reingehen oder vielleicht die unter die Nase ein bisschen vorne haben. Für mich der Gewinner des Spieltags der BVB, weil er über die letzten Wochen hinweg, wenn man das Spiel in Leipzig ausklammern, einfach, ja, unglaublich gute Arbeit leistet, indem sie einfach die Ergebnisse liefern.
1: So und ich glaube, äh, wir müssen mal bei Fabi noch äh, bei Julia mal fragen, ob sie da irgendwie heute äh, zu viel am Glühwein genascht hat. Also so viel, <lacht> so viel Lob über über Fabis Lippen über den BVB. Also den Mitschnitt, den schicke ich dir heute Abend auf jeden Fall noch. Den kannst du heute ja, wir Abend. Wir
0: müssen ja immer neutral bleiben. Also
2: äh, für mich war es ja so, auch, ich so auch als das als Gefühl. Das, ich ja. ich habe auch das Gefühl, dass Fabi sich irgendwie äh, mit allen Vereinen äh, gutstellen äh, möchte, die so in seinem Umkreis sind. Köln hat er ja schon jetzt in Schutz genommen, Dortmund, <lacht> äh, nur Berlin. Berlin ist äh, für den Düsseldorfer relativ weit weg, deshalb kann er da auf die Härte ein bisschen auch kritischer blicken. Ja, heute über Bayern wurde natürlich auch... Ähm, ja im, Natürlich leicht kritisiert, ja, aber ich habe so das Gefühl, er möchte sich mit allen Vereinen gut stellen dann, dann bin ich mal gespannt, so, auf welche Seite er sich nächste Woche
1: Samstag dann äh, schlägt. Das ja, ist kommt bestimmt mit mit einem Doppeltrikot.
0: Dann,
2: äh, ein, Doppeltrikot. ein Doppeltrikot.
0: Aber wie gesagt, ich bin ja sowieso als äh, Bayern-Fan äh, jetzt äh, dieses Wochenende schwer gebeutelt. Die Amateure verloren, die U 19 verloren. Es äh, war kein gutes Wochenende für den FC zu Bayern.
1: Aber die da Frauen haben gewonnen, ja?
0: Äh, 3-0 gegen Karlsruhe hier, na ja. Wenn ja. ich es äh, richtig Und die U17 war spielfrei, weil äh, Länderspielpause ist. Ja, also gut. ich bin dahingehend äh, top informiert. Von daher alles, sind... Perfekt. Perfekt. alles äh, Hoffnung, äh, dass es nächste Woche besser wird. Wobei ich aber auch sagen muss, äh, meine Freunde aus Bielefeld, ich wünsche mir natürlich auch, äh, dass die Bielefelder am Samstag äh, einen heißen Auftritt in der Allianz Arena um
1: 18.30 Uhr hingehen. Zum vermeintlichen Topspiel. Genau. Ja, gut, dann lasst uns mal nächste Woche wieder quatschen. Wir werden uns dann am Samstag im Stadion wiedersehen und hoffen da auf ein gutes Spiel. Und äh, ja, kommt gut in die Woche, bleibt gesund und wir hören uns.
0: Danke, bis dann. Tschüss. Das war Antif 1530, euer Fußballpodcast mit Tobi,
2: Fabian und